0: O número chamado não está disponível no momento. Por favor, tente mais tarde. Seja bem-vindo ao episódio de número 39 do nosso podcast. Estamos começando o 39º, já somos quase quarentões. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela sua audiência, Este é o Porcos Voam em sua nova edição de número 39 Gostaria de receber muito bem todas as pessoas que estão aqui Todas as pessoas são bem-vindas a ouvirem o meu podcast, tá bom? Todas as pessoas hoje, todas Hoje todas as pessoas mesmo, mesmo, mesmo São bem-vindas a ouvirem o meu podcast Todas, Menos, menos algumas pessoas Eu tenho aqui só uma pequena lista de restrições Deixa eu ver Tá, tá. Ah, A restrição de hoje é bem simples e eu acho que muita gente não vai nem se enquadrar nela, mas é é bom falar. Eu... Eu quero que todo mundo ouça meu podcast, menos se você é crente e quando você casa, você é crente, imagina que você é crente. Tem crente que casa na igreja e depois vai fazer festa e aí chama gente da igreja e gente que não é da igreja, né? Eu era da igreja e eu fui muitos, muitos, muitos casamentos. E, e sempre tem as pessoas que são da igreja, né, que vão no casamento né, de crente. Mas também tem gente que não é da igreja e é convidado para ir no casamento. As pessoas que são amigos do trabalho, da pessoa. A pessoa que mora na rua do, do crente. A pessoa que é, estudou com o crente uma vez é, e ficou amigo do crente. E o crente chamou para o casamento. E aí o crente vai lá e faz a, o casamento na igreja. E para começar casamento de crente é embaçado porque geralmente é umas duas horas que demora a cerimônia. Não é igual na, na igreja católica, que você chega lá e ninguém conhece ninguém. Às vezes a pessoa nunca pisou naquela igreja, né? O noivo e a noiva chegam lá, ou casou, pum, e vai embora já era. Casamento de católico é tipo 10 minutos já tá casado, né? E aí já vem outro maluco na fila para ir casando na sequência. O casamento do crente, ele dura tipo duas horas e tem cantoria e tem palavra bíblica do pastor que demora tipo 50 minutos, porque às vezes o pastor não entende que aquele não é o momento dele, é o momento do casamento e é só para casar os malucos. E aí fica aquele casamento enorme, e aí o crente casou e dá a festa. E aí a festa, que tem crentes e não crentes, sempre tem um problema. Qual que é o problema? O cara faz a festa e não põe bebida alcoólica porque ele é crente e acha que vai dar exemplo ruim e, e que não, não pode porque vai ficar, vai ficar mal para ele se ele colocar é, bebida alcoólica na festa. Então você vai lá no casamento do crente, é, eu sou crente, né eu, eu fui na igreja até os 25 anos de idade, então eu acho que eu me considero crente. Eu não vou, 25 não, até os 22 mais ou menos eu fui na igreja. É, então eu tenho 31 e 22 de igreja direto, significa que eu sou crente até momento que eu não vou mais na igreja, passar o tempo que eu fiquei na igreja, então quando, bom, fui 22, então quando eu fizer 45 anos, eu já vou ter mais tempo que eu não vou na igreja do que que eu fui, e aí eu já posso dizer que, que eu não sou mais crente se eu quiser, mas por enquanto mais da minha vida foi crente do que não, então eu, eu acho que eu ainda sou crente, né, e aí o crente faz essa, essa, esse casamento, E não põe bebida alcoólica. E aí as pessoas que que já aturaram um casamento de duas horas. Estão loucas para tomar uma cervejinha. Para tomar um vinho. Para tomar um espumante. E aí chega lá na hora. Não tem a bebida. Porque o crente acha que não pode ter. E se você é essa pessoa. Que é crente e casa na igreja. Chama pessoas que não são da igreja. E não dá bebida alcoólica na festa do seu casamento. Eu quero que você não ouça o meu podcast. Porque é muito chato Festa de casamento sem bebida. E eu vou te falar uma coisa. Se você é crente e está falando, não, mas eu acho que está certo porque o evangélico tem que dar exemplo. O evangélico não pode beber, muito menos na frente das outras pessoas. Você está erradíssimo. Você está erradíssimo. E eu vou te dizer agora por. Vou te dizer. Eu vou te dizer agora por quê. É o seguinte. É Jesus. Tem Jesus, né? Você é crente, você gosta de Jesus, você acredita em Jesus e e você acha que ele foi o cara mais perfeitão que teve. O o Jesus, o Jesus, eu gosto de falar o Jesus porque eu acho que mostra uma intimidade maior, sabe? Eu não falo, por exemplo, dos meus amigos, tipo, Rafael esteve aqui ontem. Eu falo, o Rafael esteve aqui ontem. Então, eu vou falar o Jesus. O Jesus, ele foi para uma festa de casamento? Isso é verdade, eu não estou inventando. Isso, se você quiser conferir depois, está no Evangelho de João, capítulo 2. Foi o primeiro milagre de Jesus. Ele foi num casamento, ele chegou nesse casamento, estava rolando lá balada o casamento, lá é, balada da época, o casamento estava rolando, né? E aí, no meio do casamento, a mãe de Jesus, que é a Maria, ela chegou e falou assim, ó, falou para Jesus, é, Jesus, acabou o vinho. Os caras estavam num casamento que Jesus estava, e eles estavam bebendo vinho, aí você fala, putz meu, se o crente não quer beber, nem porque os outros estão lá e ele não quer que os outros vejam ele bebendo, imagina se está Jesus na festa, se Jesus em pessoa está na festa, aí que esse crente ia falar, melhor ninguém beber, mas aí que você se engana, porque Jesus estava na festa e acabou o vinho, e esse foi o primeiro milagre de Jesus, ele transformou a água Em vinho, ele pegou e chamou a turma, esse casamento foi num lugar que chamava Caná da Galileia, que devia ser lá uma região metropolitana de de Belém, não sei. E aí, ele foi lá e pegou e transformou a água em vinho. Se Jesus, que está na festa, autorizou as pessoas a beberem, e não só autorizou, como usou do poder que lhe foi dado por Deus para transformar aquela água em vinho, Está muito absurdo você, no seu casamento de crente, não dar bebida alcoólica para os seus convidados. Porque, meu, olha só, tipo, Jesus chegou e falou, acabou o vinho? Relaxa, gente, porque eu vou trocar uma ideia com o meu pai aqui e a gente vai fazer um bagulho aqui que vai ser top. E aí ele pegou um monte de de vaso, pediu para todo mundo encher esses vasos com com água. E aí ele foi lá e fez uma oração e falou para Deus lá, Deus... É, faz um vinho aqui porque o pessoal tá sem vinho. E aí, tudo aquilo lá virou vinho. E, e o, o, o maître da festa, que era o cara responsável, ele foi lá, experimentou esse vinho e falou, mano, esse vinho tá muito animal. Esse é o melhor vinho que eu já tomei. Ele ainda falou assim, ó, parabéns para você que tá organizando sua festa. Porque, geralmente, nas festas, as pessoas dão o melhor vinho no começo e quando todo mundo tá bêbado, eles dão o vinho de segunda. Mas você preservou o vinho de melhor qualidade até o final da festa de tão bom que era o vinho que Jesus fez lá na festa porque tinha acabado o vinho então se você é crente e não dá bebida alcoólica para os seus convidados no casamento eu acho que está muito errado eu não quero que você ouça meu podcast então pode parar aqui aqui você fica Tá bom Eu tô falando isso porque eu já fui em muito, muito, muito casamento de evangélico e, e sempre a mesma coisa. Você chega lá, só tem é, fanta laranja, coate é, e, e pepsi. Não tem, não tem é, pinga, não tem as coisas. Você é crente e quer dar um bom exemplo? Mostra que você segue Jesus. Enfia vinho na turma! Seja bem-vindo, está começando o episódio de número 39. Música e uma notícia legal, é, eu recebi aqui na minha casa essa semana o pessoal do Comedy Central é, Sabe o Comedy Central? Comedy Central O pessoal do Comedy Central veio aqui na minha casa, que é aquele canal que tem na TV a cabo que passa só comédia Eu já gravei algumas, algumas coisas para eles, já fiz alguns stand-ups lá nos especiais deles, lá no República do Stand-Up e tal E eles vieram aqui e gravaram um monte de coisa aqui, umas vinhetas aqui que vão entrar em breve lá no canal também Eles gravaram comigo e me chamaram pra pra gravar um novo programa deles, que se chama... Eu eu acho que eu não posso falar o nome ainda, mas é é um programa que vai acompanhar a vida dos... Ah, vou falar, vai mano, quem que vai ficar bravo? O nome do programa é Entre Risos e ele ele acompanha o dia a dia dos comediantes dentro e fora do palco. E aí a gente veio aqui, conversou, fechou aqui um contrato da hora, que, que vai ser muito legal esse programa. E eu quero agradecer por eles terem me convidado, né? Que vai ser muito da hora. E, e esse, a gente vai começar a gravar já essa semana. E eu acho que no ano que vem vai puar isso aí. Vai ser um negócio muito legal. Tem um montão de comediante foda. E, e eu vou estar tá lá e você vai, vai é, assistir esse programa. Que vai mostrar minha rotina é, de criação de piada. Todas essas coisas. Esse programa deve estrear no ano que vem. E eu já estou muito feliz de falar em primeira mão aqui pra vocês. Que eu estou no elenco do bagulho. E vai ser muito da hora. E, e além disso, eu quero recomendar uma parada muito legal aqui para vocês. O, o Comedy Central, eles acabaram de, de importar uma série muito, muito foda que se chama Louis. Louis, Louie. Louie, L-O-U-I-E que é a série do comediante Louis C.K. Louis C.K. é um dos melhores comediantes da atualidade, é um dos meus preferidos, eu já falei dele aqui várias vezes no podcast, ele é um cara muito legal, muito foda, ele, eu, eu, ele, ele escreve as coisas, ele dirige as coisas, ele edita as coisas, ele atua nas coisas, ele faz meio que tudo, e, e tudo que ele tem feito é muito bom, e essa série ganhou até alguns prêmios, aí, ganhou Emmy e tal, que é uma série que mostra a vida do Louis sendo ele mesmo em Nova York, ele tem duas filhas, ele é divorciado, e e aí é a batalha do cara da vida dele mesmo assim, e ele é um cara que que às vezes se fode muito, e e, e é muito legal o jeito que ele mostra isso nessa série. Essa série eles importaram e vai começar a passar agora no Comedy Central, Estreia dia 22 às 20 horas e 20 minutos. 22 às 20 e 20. E eu recomendo muito você assistir. Eu já assisti a série inteira, eu baixei na época que estava passando. E agora eu vou reassistir tudo de novo. É uma dica boa para você que gosta de comédia e tá sempre atento às minhas dicas aí. E antes da gente continuar o podcast aqui, eu só tenho uma parada para esclarecer. Eu tava assistindo a propaganda aqui da televisão... e aí o cara falou assim... Colgate, a marca número um em recomendações dos dentistas... e eu acho que é muito fácil para a Colgate... falar que ela é a marca número um de recomendação dos dentistas... só que... É, ela pode ter comprado esses dentistas... eu não sei quem são esses dentistas... são os dentistas que trabalham na Colgate... se eu trabalhasse na Colgate... eu ia recomendar também a Colgate... porque se eu não recomendar a Colgate... os caras ficarem sabendo... os caras podiam me mandar embora... Agora eu quero ligar para um, um dentista aleatório para falar assim, ó, me recomenda uma marca aí para ver se ele vai recomendar a Colgate e aí a gente assim começa a, a destruir a mentira dessa propaganda. Eu não sei se é mentira ou não. Vamos ver se ela vai falar Colgate ou não, né? Vamos ver. Será que Colgate é mesmo a marca número um em recomendação dos dentistas ou não? Vamos descobrir agora comigo. Então vamos lá, esse é o nosso novo quadro, Patrick Maia, De Olho no Consumidor. Oi, é do consultório de dentista? Isso. É, você é dentista? Não, sou a secretária da doutora Schellen. ela está por aí? Tá sim, quem gostaria? É, fala que é o Patrick. Ah, já só um minuto. Obrigado. Doutora Suellen? Isso. Doutora Suellen, você é dentista, né? Tô tentando. Doutora Suellen, você recomenda uma marca aí pra mim? Marca do quê? Qualquer marca, de qualquer coisa. Hum, Calvin Klein. Porra, eu sabia que você não ia falar Colgate. Por que que os (risos) caras falam que Colgate é a marca número um de recomendação entre os dentistas, sendo que sendo que isso não é uma, isso não é uma verdade, isso não é uma beleza. Eu só eu, olha, eu só queria saber isso. Muito obrigado, muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado. E essa semana tem teve Nathan. Nathan é a noite que nós comediantes stand-up é, a gente testa piadas, né? É, muita gente não sabe qual que é o processo. Uh, que, que exige a criação de uma piada. Tipo, eu, eu tenho, sei lá, eu tenho nove anos que eu faço stand-up comedy. E nesses nove anos, é, eu tenho, sei lá, eu não sei exatamente quanto, mas talvez eu tenha três horas de material. Três horas. Três horas de material. Porque no começo você demora muito mais. Tipo assim, eu tenho nove anos, mas tipo, só fazendo stand-up mesmo eu tenho seis. Porque antes eu trabalhava em outros empregos e tal. É paralelamente, né, então tipo não tinha, uma que você não tem a a experiência, né, a facilidade de criar as coisas e outra que você não tem o tempo ainda porque você tá tendo que largar seus outros empregos, né, quando você é um comediante e começa a fazer stand-up e e tem que se bancar fazendo outros trabalhos, isso aconteceu comigo e e era muito mais difícil a criação desse material, desses textos no começo, né, na vida de comediante e depois você vai pegando a manha, você vai dedicando mais tempo a isso e você vai tendo a oportunidade de fazer mais shows e você vai lapidando esse material e vai ficando mais fácil para você criar esse material. A ideia é essa. A ideia é que cada vez você tenha mais facilidade de, de, de gerar material e, e de ter piada nova e etc. Né? Lógico que podem acontecer os bloqueios e tudo mais, mas em via de regra você tem que ficar melhor com o tempo. E só tem um jeito de fazer isso, é testando as piadas. Você tem que escrever elas. né Eu escrevo essas piadas é, rabiscos e... Às vezes, só uma frase. Às vezes, tipo, eu tenho um pensamento e eu levo esse pensamento para o palco para analisar esse pensamento junto com a plateia para ver se isso tem graça. E aí a gente vai dissecando esse tema no palco. Só que é difícil você fazer isso num show que, que, por exemplo, eu vou me apresentar hoje no Comedians. Hoje não o dia que você está ouvindo. Não sei quando você está ouvindo. Hoje que eu digo é na data de hoje, que é sexta-feira, dia 18. De novembro de 2016 O cara pagou 40 pau pra entrar lá no Comedians Ele não quer ver eu testar as minhas piadas Ele quer ver as piadas boas Então não dá pra ficar testando as piadas Toda hora, em qualquer lugar, em qualquer show Né? Mas existe um ambiente Que é feito só pra isso que nós Comediantes criamos, que se chama Nathan Show Nathan se escreve N de navio A-I-T-A-N Nathan, Nathan Show Esse show acontece semanalmente em São Paulo e ele é feito num, numa associação cultural que a gente tem é, ali na Santa Cecília. É, o pessoal tá na parceria lá com a gente e tal. E, e a gente testa esse material aí lá. E, ele é um show que não paga para entrar. Se você quiser participar desse show e ir lá assistir, não paga para entrar. Aí tem uma consumação mínima de 15 reais só para ajudar a casa lá, para manter o projeto. Que é, você vai lá e toma, sei lá, duas cervejas e uma água, você já pagou esses 15 conto aí tranquilo. E e aí você assiste o show de graça e são grandes comediantes, eu, Afonso Padilha, Murilo Couto, tem tem um montão de gente muito boa, Tiago Ventura vai também e eu tô lá toda semana e a gente testa as piadas lá, eu não posto muito desses, desses materiais, eu tenho postado bastante vídeos no YouTube Mas, assim, eu posto um vídeo de dois minutos, mas, na verdade, eu testei 20 no dia. E aí, dois minutos que fica mais ou menos, eu posto lá no YouTube. Mas aqui eu me sinto mais à vontade, eu me sinto muito menos julgado, porque você e eu, a gente já é muito amigo, né? Então, eu vou postar o Nathan dessa semana como que foi a minha participação no Nathan dessa semana. São as piadas que eu escrevi essa semana e semana passada, algumas coisas que eu tinha aí. Tem algumas coisas até que eu eu falei no show que eu já tinha falado sobre elas no podcast e tentei organizar elas para ver se elas davam piada e fiz essas coisas lá no palco. Você vai ouvir agora o áudio da minha apresentação. Tem algumas coisas que rolaram bem, outras coisas nem tanto, mas o legal mesmo é acompanhar o processo. Então você vai ouvir agora um pedaço... quase inteiro da minha participação do Nathan Show dessa semana, tá bom? Ouve aí e analisa se tem graça ou não. Então, façam muito barulho para Patrick Maia. E aí, gente, tudo bom? A gente pede para vocês beberem no começo, para ficar... Melhora as piadas, entendeu? A gente quer que todo mundo esteja bêbado nesse momento. Porque pode ser muito bosta o que vai acontecer aqui agora, entendeu? Mas eu tenho umas anotações aqui. Deixa eu tirar o óculos, eu odeio fazer show de óculos. Puta, mano, eu tenho uma saudade quando eu precisava usar óculos, velho. Teve uma época que eu era milpe, mas não usava óculos. Então eu era um cara que não enxergava bem. Então não tinha problema, eu já sabia que não enxergava bem. E, e nessa época eu era muito mais simpático do que hoje. Porque eu cumprimentava todo mundo. Se eu sentia que tinha alguém olhando pra minha direção, eu fazia. Porque eu não sabia se eu conhecia ou não a pessoa, porque eu não enxergava a cara dela, entendeu? Eu só percebia que era uma pessoa olhando pra minha direção. Opa, deve ser alguém. Opa, e aí, tudo bom? E e, e uma vez eu me peguei cumprimentando um banner do seed da outra farma, dentro da. (risos) Estava ele segurando um genérico assim. Mas, Mas vamos começar. É, tem umas histórias assim, que eu queria dividir com vocês. Eu estava conversando com a, minha, com a minha mulher essa semana e a gente tem umas discussões meio pesadas sobre uns assuntos, assim tipo pesados mesmo, discussão cabeça, tipo prostituição. E aí a gente estava falando de prostituição e aí ela falou assim, cara, eu acho muito errado existir prostituição e existir o puteiro. O puteiro é um lugar que as meninas estão lá tudo triste elas não queriam estar tá lá, elas queriam ter outra profissão. Mas por culpa dos homens que vão lá, elas acabam ficando lá e fazem um trabalho que elas não querem fazer e elas ficam lá tristes, em vez de arrumar outra coisa para fazer. Isso é culpa dos homens, né? Porque senão, elas iam procurar uma coisa melhor. Aí eu falei, porra, eu até concordo, mas a última vez que eu fui na Renner com você, aquelas minas que estavam trampando lá não estavam com cara de que estava adorando também. Elas estava lá porque você vai lá. Se você não fosse lá, elas iam arrumar uma coisa melhor. Eu falei para Mas não, elas são obrigadas a ficar lá. Você tem o cartão Renner? O que você prefere, transar ou perguntar para estranho se a pessoa tem cartão Renner? Eu prefiro transar. Então é muito pior se trabalhar na Renner do que no puteiro, não é? Essa aí é uma delas. Eu eu passei na frente do Yacht Club do Higienópolis. Sabe o bairro do Higienópolis, aqui em São Paulo? Tem um Yacht Club. Por que? É um iate clube. Iate é barco. Por que, que tem um clube de barco em Genópolis? Que não tem mar. Genópolis, não tem mar no Genópolis. O que, que os caras vão fazer lá? O iate deles está na praia. Eles vão lá para falar: porra, oh, da hora aqueles nossos barcos que estão tá lá na praia, né? <risos> Saudade do nosso barco, né? Eita! É só um pensamento. É, eu tem uma época que eu pegava busão que eu trabalhava em emprego normal e aí eu peguei um busão é, todo dia eu pegava o mesmo busão e as mesmas pessoas eu encontrava você já ficava meio amigo do cobrador de todo mundo todo mundo não sabia o ponto que você descia você já sabia o ponto que descia a gorda pra você sentar no lugar dela você já ficava ligeiro quando você pega o ônibus sempre você já tá ligado na estratégia você já vê a gordona você fala opa, daqui três pontos ela desce e, opa, já sentei no lugar dela e, e, e aí às vezes a gorda faltava no trampo você viu o lugar dela tinha outro maluco você fala cadê a minha gorda? Agora eu não sei qual ponto que você desce, eu estou fudido a minha estratégia fudeu. Né? E aconteciam umas coisas muito legais nessa época que eu pegava ônibus, porque eu lembro que um dia eu entrei no ônibus, estava um silêncio estranho, que eu nunca tinha sentido dentro daquele ônibus, que as pessoas já se conheciam e muitas já estavam conversando. E tinha um sinal, eu estava eu, eu, eu recebendo sinais de que tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa diferente naquele momento, quando eu entrei naquele ônibus eu percebi. E eu passei pela catraca e o, e o cobrador não sorriu para mim, ele só olhou e fez assim... E, e eu passei para outro lado e falei, o que, que tá acontecendo aqui? Todo mundo tava meio sério no ônibus. E, e meio aflito, assim. Aí eu percebi que, que tinha um maluco com uma barata nas costas. E ninguém tinha falado para ele ainda que tinha uma barata nas costas dele. E o ônibus inteiro tinha percebido já que tinha uma barata nas costas. Então tava todo mundo assim, ó. Ai, meu Deus, tem uma barata nas costas desse homem. E o cara estava segurando assim, e a baratona nas costas dele assim, ó. Tipo, parecia uma mochila pendurada Tranquilo, assim. E tipo, eu olhei pra cara da mulher, a mulher falei assim: barata, que E todo mundo assim, tipo, mano, o que vai acontecer com essa barata? Porque, velho, se a barata vai pro chão do busão, as minas fica louca né? Porque dá medo de barata. Mano, eu tenho muito medo de estar dirigindo aparecer uma barata, eu acho que eu bato o carro e morro. Eu acho que, mano, no Senna tinha uma barata no carro dele. Porque nunca ninguém explicou exatamente o que aconteceu. Ah, foi isso. Vai ver o maluco tava dirigindo, ah, cara, a barato, bum, morreu! Você nunca vai saber. A Baratas pata tá viva hoje ainda. Ela conta essa história. Sabe o Senna? Fui eu. E a gente não sabe. Obrigado, cara. Mas a sua opinião não vale nada. Brincadeira. É, mas é, alguém tinha que chegar para esse maluco e falar... Tem uma barata... Eu, eu falei, mano, eu vou fazer isso. Eu vou falar pra ele. Mas como é que você dá notícia pra alguém de que tem barata em você? Como é que... Você não ia sentir ofendido e falar, mano, tem uma barata em você. Ela deve morar em você. Essa barata, sabe? É uma, é uma... Como é que você aborda o cara? Eu ia fazer igual o Liam Neeson naquele filme que sequestra a filha dele, sabe? Eu ia colocar e falar, vou te dizer uma coisa. Você <risos> tem que ser forte uma barata nas suas costas. (risos) Tipo, eu não ia saber qual que ia ser a reação do maluco. Então eu não falei também. Eu entrei no ônibus e fiquei assim. (risos) Junto com todo mundo. (risos) Olhando. Aí nisso, tipo, o busão deu uma sacolejada, o maluco mexeu o braço, a barata caiu no chão e deu uma andadinha nele. Aí ele fez assim, pai pisou na barata e aí todo mundo normalizou. Na hora o ônibus fez assim. (risos) E o ponto da barata era dois na frente só, só você (risos) acredita? É... Quando não tenho nada para fazer, eu pego revistas, recorto as letras, formo a frase, eu sei onde você mora, escolho o endereço no Google e mando para a pessoa. Só para imaginar como que deve estar sendo atormentador. Você tá na tua casa, do nada, chega uma carta, você fala, o que, que é isso? Eu sei onde você mora. Você vai lembrar de todas as merdas que você fez na sua vida, né? Putz, será que é aquele garçom que eu xinguei, que sabe onde eu moro, assim? Essa não foi pra frente, meu. Quando Jesus falou que era pra amar todo mundo, ele não sabia que ia ter essa galera que a gente conhece, né? Você acha que Jesus, soubesse que ia vir a Geise e a Ruda, ele ia falar: gente, vamos amar todo mundo? Peraí, nem todo mundo, né? Eu fui com meu cachorro no parque, e aí ele tava lá brincando com os outros cachorros, e aí ele tentou comer a bunda de outro cachorro macho. <risos> E aí, quando eu fui ver, ele tava com o batonzão, assim, de fora, e fazendo assim... E dando uma reboladinha, assim... E o outro cachorro, tipo, tava assim, ó... Na boa, tipo assim, ó... Por mim, tudo bem. Ele tava assim... E aí, eu falei assim, ó... Sai, foque, caralho! Sai, sai! Chutei pra ele! Não come a bunda do outro cachorro! E aí, o dono falou... Nossa, que preconceito! Agora, eu sou o Bolsonaro do parquinho dos cachorros! Entendeu? É muito fácil você se fuder, né? Hoje em dia é muito difícil, cara, você saber como se comportar. Meu cachorro tem que ter o direito de dar a bunda dele, olha, você acredita? Meu cachorro nem sabe o que é um viado, meu cachorro não sabe o que é um viado. Meu cachorro sabe o que é... Ah, esse pessoal tá assistindo, eles têm algo em comum, eles dão uma bundinha, Eles passam é um viado. Meu cachorro não pensa nessas coisas. Esse final do cachorro não precisava, né, a imitação do cachorro não teve graça. Hum, tá bom. Tinha uma época que o cachorro servia para cuidar da propriedade, né? Tinha a placa que você comprava, cuidar do cão antissocial. Mano, ninguém mais compra essa placa porque agora todo mundo tem pug, né? <risos> tipo, porque, qual que é o, a função do cachorro na, na vida do homem? Ele era o melhor amigo quando ele protegia nossas paradas, tá ligado? Você tinha a sua casa, e você ia sair, você deixava ele cuidando. Nada de mal ia acontecer porque o cão de guarda tava lá de boa falando fica tranquilo, que tá tudo bem. E aí nada acontecia na sua casa. E agora eu saio de casa e quando eu volto, o meu cachorro sozinho destruiu a casa inteira. E eu tenho certeza que se entrar um ladrão nesse meio tempo, ele vai brincar muito com o ladrão. Eu tenho medo de um dia chegar na minha casa, a porta tá arrombada, eu entrar assim com medo, na hora que eu olhar, ele está assim, ah, um, joga bolinha, joga a bolinha. Ladrão... Ah, tá. Eu me sinto meio imaturo às vezes, sempre quando eu ouço a palavra Pinterest, eu penso que é tipo uma zoeira, tipo, e aí, gata, vem escalar meu Pinterest. Everest, entendeu? Não, né? Não vai. Eu. Teve Halloween, eu vesti meu cachorro de carteiro, se matou. É. Essa me mergulhei. Eu vi um vídeo de um cara resgatando um bicho preguiça que tava no meio da Rio Santos. No meio da Rio Santos, um bicho... Eu nem sabia que tinha bicho preguiça no Brasil. E o bicho preguiça tava andando no meio da Rio Santos, assim, ó. O bicho preguiça, tranquilão, no meio da Rio Santos. Aí o cara parou o carro e ele tava, tipo, atravessando, assim, a pista. Aí o cara foi lá e pegou ele e aí salvou ele, colocou ele de volta no mato. E aí todo mundo aplaudiu, entrou nos carros e foi embora. E aí ninguém pensou, de onde que tava vindo ele? Porque, às vezes, ele tava quase chegando na casa do pai dele, assim, (risos) Oh, meu papai, o aniversário dele. E ele tava quase chegando, e o maluco pegou e levou ele de volta, né? Aí, oh, aplausos, todo mundo vai embora, ele, ah, meu papai, pum, passa um jipe na cara dele. Tinha aquele jogo do Pokémon Go, né? Vocês têm jogo do Pokémon Go ainda? Quem que joga? Levanta a mão quem que ainda joga Pokémon. Ah, ó, porque primeiro foi uma modona mesmo, que todo mundo jogava, depois ficou só os trouxas mesmo, né? Mas, é... Mas aí falaram que agora vai ter o outro jogo, que é o Harry Potter Go. Olha, a menina fez... Ai, que legal, o Harry Potter Go... Mano, ninguém fez ainda o Trampar Go, né? Tá na hora já, né? Você sai caçando currículo, assim, aí você vai vendo umas vagas. Ou tem uma vaga rara aqui no Ibirapuera, você vai lá 11 da noite, aí tá o CEO da empresa, assim, no negocinho, aí ele te entrevista. Essa foi a minha participação do Nathan, né? Se você quer assistir, já falei, mas manda e-mail para NathanShow@gmail.com. Nathan se escreve n a i t a n show s h o gmail.com Gmail se escreve G-M-A-I-L.com. Ponto é o pontinho, mesmo assim, de ponto final e com se escreve c-o-m Tá bom? Me manda um e-mail aí para nós que você pode assistir lá no, no Nathan Show. Vai parar em dezembro, eu acho, né? Porque é férias e tal. Mas é... Mas manda lá o um e-mail que você vai ficar sabendo quando que vai voltar. Tá bom? É nóis! Essa é a hora que acaba o podcast. É... Muito obrigado por ter ouvido. Assina o podcast. Assina o podcast. Quando eu enchia mais o saco para as pessoas assinarem, as pessoas assinavam mais. Parei de falar, nego parou de assinar. Os números de play aumentaram, mas o número de, de assinantes não aumentou. Ou seja, tem muita gente que está ouvindo sempre, mas não assinou ainda o podcast. Se você ainda não assinou, clica aí no botãozinho aí subscribe, que você vai assinar e vai receber sempre quando tiver podcast novo. E, e é isso, né? É mais isso mesmo que eu quero dizer. Nesse domingo, dia 20 de novembro, às 13 horas, vai ter festa. Eu tô, eu vou, lançar, vou dar uma Festa aqui, é, pertinho da minha casa, fica na rua Cesário Mota, rua Doutor Cesário Mota, número 651, num lugar que se chama Zapateria. É um porão que eu aluguei para fazer um show da banda. Eu tenho uma banda que é a Dollar Bills, né? A gente lançou um CD e a gente vai fazer esse show lá. Se você está ouvindo o podcast, é de São Paulo, quer, quer, quer ir numa festa legal que não paga para entrar, você vai tomar uma cerveja lá, vai ter uma carajé muito foda também que vai vender lá. E você pode ir lá me encontrar, a gente dá um abraço e fica muito amigo. Você curte o som da banda, pode levar seu cachorro também. Eu tô organizando essa festa, tem que terminar até aqui o podcast logo, porque eu tenho que ir lá correr para arrumar as coisas lá. Então, muito obrigado por ter ouvido o podcast. É, a gente se fala no próximo episódio, tá bom? Não morra, até o próximo episódio. Tchau! I'm Stop looking at your smartphone, cause you look like a clown.